0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, ich könnte auch schreien, aber es geht ja so viel besser. Marike sagte, gespannt auf die unbekannten Apostel. Ich habe eine Bitte an euch. Ich werde über, das ganze, über die ganze Apostelgeschichte jetzt sprechen. Das sind weit über 20 Kapitel, zur Beruhigung, ich lasse die ersten beiden raus, aber natürlich werde ich nicht den gesamten Inhalt ansprechen. Und es geht mir auch gar nicht so sehr darum, dass die ganze Apostelgeschichte jetzt hier präsentiert wird. Meine Empfehlung ist, erstens, lest sie einmal durch. Ich habe sie in den letzten Tagen mehrfach rauf und drunter gelesen, so fühle ich jedenfalls. Jetzt gebe ich noch mal ein bisschen an, um alles zusammenzuschreiben. Ging es bis heute Nacht um eins. Beeindruckend, ne? Ist überhaupt nicht witzig. Ich bin inzwischen wieder wach. Was mir viel wichtiger ist, während ich rede, hört auf den Geist Gottes. Denn durch die Apostelgeschichte redet der Heilige Geist so mächtig, so eindrücklich, wie an vielen anderen Stellen in der Bibel nicht, zum Beispiel bei den Geschlechtsregistern. Aber auch daraus kann man was raussaugen. Dann stolpert man in einer Aufzählung von vielen Namen über einen Namen nur, und dieser Name redet plötzlich. Und genauso ist es auch in Apostelgeschichte. Einzelne Namen werden zu uns reden. Die unbekannten Apostel. Dabei sind die Apostel ja eigentlich bekannt, werdet ihr vielleicht denken, denn Jesus erwählte zwölf Männer, die ihm nachfolgten. Um ihn herum sammelten sich ja manchmal Hunderte von Menschen, viel mehr Tausende. Bei der Speisung der 3.000, bei der Speisung der 5.000. Wissen wir, wie viele es waren, die um ihn herum waren. Aber letztlich zeigte der Geist Gottes ihm, diese Männer will ich einsetzen, diese sende aus. Beziehe, was du jetzt hörst, in den nächsten Minuten auf dich. Frag dich doch mal bei dem, was du hörst, wie würde ich anstelle der eben angesprochenen Person reagieren was würde ich tun? Wie würde ich entscheiden? Was würde ich sagen in solchen Situationen, in denen diese Menschen sind? Und was könnte ich beitragen zu dem, was diese Menschen tun? Wie gesagt, Jesus hatte zwölf Männer ausgewählt. Da fängt schon das Problem an. Wir haben vier Evangelien, in dieses Ereignis mehr oder weniger gründlich oder auch oberflächlich beschrieben wird. Dann kommen wir an eine Namensliste und vergleichen sie mit der Namensliste im anderen Evangelium und stellen fest, da gibt es ja leichte Widersprüche. Und ich habe mal versucht, aus diesen unterschiedlichen Namenslisten die richtigen zwölf Männer zu finden. Als erstes würde uns jedem einfallen, Petrus, der gar nicht Petrus hieß, sondern von Jesus so genannt wurde. Und dieses Ereignis ist genauso bei einigen anderen Personen. Petrus hieß ja eigentlich Simon. Warum wird er dann auch noch Kephas genannt in der Bibel? Zum Glück ist die Sache nicht so kompliziert bei seinem Bruder Andreas. Dazu kommt vermutlich ein Cousin Jakobus, Sohn des Zebedeus, der einen weiteren Sohn hatte, nämlich Johannes. Also waren Jakobus und Johannes Brüder. Dann taucht Philippus auf, der einen Verwandten, einen Freund Bartholomeus zu Jesus führte, auch einer der Jünger, ein Mann namens Thomas. Dann gibt es eine beeindruckende Geschichte, wo Jesus zu einem, Zö- zu einem Zöllner sagt, komm, steh auf, folg mir nach. Matthäus. Dann taucht schon wieder ein Jakobus auf, den gab es ja eben schon mal. Dieses ist aber ein anderer. Und mit dem Zusatz, er war das Alpheus' Sohn. Und dann kommt Judas. Nicht der Judas, ein anderer Judas. Des Jakobus Sohn. Nochmal. Also zum dritten Mal halt taucht dieser Name Jakob. Es ist ein bisschen verwirrend. Das muss ich zugeben. Für mich auch. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich diese Liste zusammen hatte. Dann kommt nochmal ein Simon. Zum Glück steht er aus Kana, also nicht der Fischer. Und zum Schluss die unglückselige Geschichte. Judas aus Iskarot. Ein Dorf in der Nähe Jerusalem. Judas Ischariot. Und immer mit diesem bedauerlichen Zusatz, welcher ihn verriet. Die Liste dieser zwölf Männer ist komplett. Und Jesus, kurz vor seiner Verabschiedung, traf er sie und sagte, abermals zu ihnen, heißt es in der Bibel, Friede sei mit euch, gleich so wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und in diesem Auftrag der Sendung Jesu an seine Jünger liegt auch das Wort Apostel. Denn Apostel bedeutet nichts anderes als Gesandte. Aber nicht einen, den man eben mal zum Eier kaufen schickt oder für irgendeine banale Sache der Rasen muss wieder gemäht werden, sondern in diesem apostolischen Auftrag lag auch eine göttliche Vollmacht. Das war das Besondere dabei. Jesus sandte Männer aus, Judas Ischariot war nicht mehr dabei, sandte Männer aus und gab ihnen Vollmacht. Das war ein apostolisches Amt. Hatten diese elf Männer, die übrig geblieben waren, ist damit gut? War es eine schwere Last? Wie gehst du damit um, mit dem Gedanken, dass du eine Gesandte Gottes bist? Ein Gesandter Gottes. Moment mal. Ich bin kein Apostel, ich empfinde auch nicht, dass eine apostolische Berufung auf mir liegt. Wir werden sehen, wenn wir hier durch diesen Text gehen, dass dieser Ruf Gottes an alle, die an Jesus Christus, an seinen Sohn glauben, diesen apostolischen Auftrag haben, sich senden zu lassen in der Vollmacht Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes, Evangelium zu verkünden, Menschen zu retten, Wunder zu tun, dem Bösen zu widerstehen, Gemeinde zu bauen. Ich behaupte, niemand, der sein Leben Jesus Christus anvertraut hat, fällt nicht unter die Berufung eines Apostelamtes, mehr oder weniger, je nach Gaben, die mit dem Apostelamt immer verbunden sind. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch und da er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht, Nehmet hin den Heiligen Geist. Jetzt kommt ein starkes Wort, welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen. Aber denen, die ihr die Sünden behaltet, denen sind sie behalten. Und auf diese Weise nahmen, diese, nahmen die Apostel diesen Ruf an, Sie gaben Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Damit begann alles. Und damit startet eben auch die Apostelgeschichte. Das wissen wir, dieses Pfingstereignis. Gebe Gott, dass dieses Ereignis des Kommen des Heiligen Geistes immer wieder stattfindet in allen Kirchen. Ob es dort gelehrt wird oder nicht, möge es trotzdem stattfinden. Ob dort Verständnis für das Wirken des Heiligen Geistes in den Kirchen in den Völkern weltweit verstanden wird oder nicht, möge der Heilige Geist wirken. Denn dieser Geist Gottes ist die Kraft, die die Wunder und Zeichen bewirken, die aus dem Dienst der Apostel herrührten. Und das größte Wunder, das der Heilige Geist tat, ist, dass der Herr selbst dadurch viel hinzutat, die Gruppe Und das ist schon das falsche Wort. Man kann sagen, das Volk der Jünger nahm zu. Es wurden immer mehr. Und in diesem Erfolg, in Anführungsstrichen, lag immer ein besonderes Ereignis. Eine starke Verfolgung, ein Widerstand. Menschen machten sich auf und widerstanden diesen Menschen, die sich Jesus Christus anvertraut hatten. Das ging so weit, dass der Jünger Jakobus sein Leben verlor. Und da stellt sich die Frage, warum, Herr? Du bist doch der Gott, der bewahren kannst. Aber es ist immer wieder ein Zeichen, dass Verfolgung da ist und bis hin zum Tod. Für viele, die Jesus nachfolgen. Bis in unseren Tagen ist es so. Ausgerechnet oder vielleicht deshalb, weil Jakobus und sein Bruder Johannes hier einmal die Frage an Jesus richten, Herr, du richtest doch dein Reich auf. Und wenn es dann soweit ist und du in Herrlichkeit den Thron der Herrschaft einnimmst, da wäre es doch eine ganz tolle Aufgabe für uns beide, wenn wir neben dir säßen, vielleicht auf kleinen Thronen so, und äh, dich anschauten und lächelten und strahlten und sagen, das ist der Sohn Gottes. Und dann hätten wir doch eine starke Aufgabe neben dir auf einem, auf einem kleinen Thron. Wäre das nicht möglich für uns? Also in aller Bescheidenheit fragen wir nur, ja, ja, in aller Bescheidenheit. Möchte ich Wunder tun und Zeichen tun und äh, kranke heilen und dann gehe ich los, Herr Jesus, in deinem Namen und lege die Hände auf und der Geist fällt und das wäre doch ganz toll, du willst doch sowas, ne? Bist du bereit, den Kelch zu trinken, den ich trinken werde? Die haben es nicht verstanden. Bist du bereit, mich mit der Taufe taufen zu lassen, mit der ich getauft werde? Und Jesus sprach vom Kreuz. Nochmal meine Bitte vom Anfang. Wie denkst du darüber? Wundertäter wären wir alle gern. Viele Menschen zu Jesus führen würden wir gerne. In der Gemeindeleitung mitbestimmen würden wir gerne. Zeit und Opfer, Energie einsetzen. Ach, das gehört dazu. Ein Dienst tun in der Technik. Und dann bin ich ja so ein Technikfreak, das mache ich gerne. Aber nur, wenn ich bestimme, wie viel Zeit ich einbringen darf und muss. Wir sind nicht wirklich bereit, Opfer zu bringen. Ehrlich. Doch, manchmal sind wir bereit. Gut. Und dann werdet ihr die Früchte tragen und bekommen in eurem Dienst. Wenn ihr bereit seid, Da hinten, wenn ihr bereit seid, weiter euren Dienst zu tun. Wenn wir bereit sind, Zeugen Jesu Christi zu sein. Das Werk wurde immer größer und die Jünger merkten, dass sie nicht jede Aufgabe wahrnehmen konnten. Und sie sagten, wir brauchen Männer, die auch bestimmte Aufgaben tun. Diakone, im diakonischen Amt eben. Sucht sieben Männer aus technikfähig, Organisatoren, Leute, die Kraft haben, auch mal eine schwere Arbeit zu tun, den Überblick haben, organisieren können, wie gesagt. Das erste Merkmal, sie sollen einen guten Ruf haben als jünger Jesu Christi und es sollen Männer sein, voll heiligen Geistes. An der Kamera, an den Kameras brauchen wir Leute voll heiligen Geistes, Wenn sich hier einer zu diesem Kajon, heißt dieses Gerät, setzt, brauchen wir einen Mann voll Heiligen Geistes. Wir haben einen. Danke dem Herrn. Darum geht es immer. Jeder Dienst im Volk Gottes braucht Menschen, die voll Heiligen Geistes sind. Und das ist immer unser Gebet. Herr, erfülle uns auch immer wieder neu mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Komm, Geistesherrn. Auch jetzt berühre Einzelne, die sagen, ich will mehr, dass in meinem Leben die Kraft des Heiligen Geistes zu spüren sind. Und sie wählten, wieder eine kurze Namensliste, Stephanus, Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas und Nikolaus. Nikolaus, den Namen haben wir schon mal gehört, den verbinden wir, diesen Namen, mit dem 6. Dezember. Aber die anderen Namen sind uns völlig unbekannt. Und wie hießen die ersten beiden? Stephanus, doch daran kann oh, der arme Mann, daran erinnere ich mich noch. Stephanus, ein Mann voll Heiligen Geistes. Er war nicht lange Diakon. Und als er dann die Armen speiste, in der Kleiderkammer tätig war, half und organisierte und fleißig war, konnte er den Mund nicht halten. Er redet von Jesus Christus. Und als sein Dienst beendet war, als Diakon, redet er auf dem Weg nach Hause von Jesus Christus. Und während er so sprach, geschahen Zeichen und Wunder. Menschen wurden gesund, wie selbstverständlich. Er sprach nur von Jesus Christus. Und die Wirkung war so eindeutig. Mit ihm ist der Geist Gottes. Und was passiert daraufhin? Widerstand, Kampf und Streit. Und wir kennen die Geschichte, es kostete ihn sein Leben. In diesen Tagen war ein besonderes Kennzeichen dieser Menschen, die Jesus als Gottes Sohn erkannten, dass eine große, beständige Liebe unter ihnen herrschte. Sie hatten keinen Mangel untereinander. Sie hielten alles gemeinsam, versorgten sich untereinander, halfen, wie man es bisher so noch nie kennengelernt hatte. Und dann brauchte man Geld. Alle brauchen Geld. Kommen Sie von der Stadtinsel und was sagen Sie, Sie brauchen Geld? (lacht) Ja, natürlich braucht man Geld. Überall braucht man Geld. Aber wo sind die Geldgeber? Und da gibt es in der Bibel einen ganz bekannten Mann, der immer wieder auftaucht, mit dem Namen Joses. Habt ihr wahrscheinlich noch nicht gehört. Der hat einen besonderen Charakter. Und es ist ja häufig so, dass man in den, das liest man in der Bibel, dass man damals Menschen einen Beinamen gab, mit dem man ihnen, mit dem man die Persönlichkeit beschrieb. Und diesen Joses, den rief man nur noch Barnabas. Was bedeutet Barnabas? Das ist jetzt wichtig zu erkennen. Barnabas war ein Mann, dessen ganzes Herz aus Trost bestand. Was ist Trösten? Überall, wo er Not sah, wo er sah, dass Menschen Zuwendung brauchen, war er zur Stelle. Und wie selbstverständlich ging von ihm immer Trost aus, in praktischer Hilfe und in Ermutigung. In Wort und Tat, kann man sagen, war Barnabas, Barnabas immer da, Sohn des Trostes, von ihm floss das Trösten geradezu. Und als er hörste, es wird wieder Geld gebraucht, verkauft er einen Acker. Er kam aus dem Stamm Levi, aus dem jüdischen Stamm Levi, und hatte damit eine feste Aufgabe als Tempeldiener. Das war sein Einkommen, und das reichte ihm. Und diesen Acker hat er auch noch, also verkauft er ihn und bringt das Geld. Und jetzt kommt eine für mich wie so eine bedeutende Beschreibung und legte es das Geld den Verkaufserlös, den Aposteln zu Füßen. Ist das eine Sitte damals gewesen, dass man die Kollekte hier zu Jens Martin, während er auf der Bühne steht, hier vor die Füße legt, legen soll oder so? Ich glaube, hinter dieser Beschreibung legte das Geld den Aposteln zu Füßen. steckt ein besonderer Grund. Es ist ein Hinweis. Er sagte, Brüder, dieses Geld hat für mich keinen Wert mehr. Ich lege es zu den Füßen. Ich verzichte auf diesen Wert. Aber der Wert, der in diesem Geld liegt, gehört jetzt euch. Ich gebe es wirklich völlig ab. Kennen wir dieses Gefühl? Wir geben unseren Zehnten, wir geben eine Spende, häufig mit dem Gedanken, hoffentlich gehen die damit richtig um. Das muss doch einer kontrollieren. Oder legen wir das, was wir geben, in die Gemeinde wirklich zu Füßen, geben es ab. Es hat für mich jetzt keinen Wert mehr. Der Wert ist bei euch. Und so breitete sich das Evangelium immer weiter aus. Und im gleichen Maß und noch viel mehr die Bedrohung und die Kämpfe. Bei allem geschah Zeichen und Wunder. Besonders bei dem Diakon Stephanus. Wenn Stephanus etwas sagte, wenn er in seinem Dienst war, dann strahlt er geradezu, hat Wunder und Zeichen. Und diesen Mann musste man angreifen, diesen Mann musste man mundtot machen. Das Ende seiner Geschichte war die Steinigung und sein Tod. Und statt dass die Feinde befriedigte, wurde es immer schlimmer. Die Verfolgung ging so weit, dass die Menschen fliehen mussten. Und auch der weitere Diakon Philippus verließ Jerusalem mit seiner Familie, ganz offensichtlich hatte er Familie und zog Richtung Norden aus dem Land Judäa, in Richtung Norden kam er dann nach Samaria. Und dann heißt es in der Bibel, und die nun zerstreut waren, gingen um und predigten das Wort. Leute, ihr wollt die Jünger kleinkriegen, ihr wollt die Christen platt machen und was erreicht ihr, es werden immer mehr, weil es für die so selbstverständlich ist, diese gute Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben. Philippus kam hinab in die Stadt Samaria und predigte ihnen von Jesus Christus. Das Volk, alle die er traf, hörten einmütig zu, was Philippus sagte und sah die Zeichen, die er tat, es ist eine automatische Folge, wo wir Jesus Christus bekennen als den auferstandenen Gottes Sohn, werden die Wunder folgen. Wir hätten gerne Heilungswunder, alle möglichen Ereignisse des Wirkens Gottes, aber sie werden nur geschehen, wenn wir Jesus Christus als den Gottes Sohn bekennen und verkünden. Das lässt sich nicht voneinander trennen, aber wo wir dieser Aufgabe nachkommen, geht hin in alle Welt und verkündet den auferstandenen Christus werden Zeichen und Wunder geschehen, automatisch. Darum brauchen wir uns gar nicht großartig mühen. Es ging so weit, dass aus Menschen unsaubere Geister ausfuhren und Besessene frei wurden, Gichtbrüchige und Lahme wurden gesund. Und es war durch eine große Freude entstanden. Das macht neugierig viele Menschen. Und sie wollten das alles miterleben, kamen hin und sahen, was geschah und hörten auch von Jesus Christus, dem Wunderwirker. Man schrieb es ja nicht unbedingt den den Menschen zu, sondern man schrieb es zu diesem verkündeten Jesus Christus. Und darum nahmen sie diese Botschaft an. Als nun die Apostel aber davon hörten, was in Samaria los war, sandten sie sicherheitshalber Petrus und Johannes, die beiden Jünger, dorthin. Und die sahen es als ihre Aufgabe an, diese neu hinzugekommenen Jünger Jesu zu segnen, ihnen die Hände aufzulegen, Und der Heilige Geist erfüllte diese Menschen. Und dieser Umstand ist bis heute ein Streit geblieben. Die waren doch gläubig geworden, die hatten doch Jesus Christus angenommen. Und was soll denn das jetzt mit Hände auflegen und Heiligen Geist empfangen? Das ist bis heute in den christlichen Kirchen ein Thema geblieben, und zwar ein Streitthema. Da wird das Handauflegen angezweifelt, ob das nicht irgendwie einen okkulten Hintergrund hat. Und wer gläubig geworden ist, sagt doch, den Heiligen Geist empfangen. Niemand wird gläubig ohne das Wirken des Heiligen Geistes. Aber da gibt es doch einmal diese besondere Ausrüstung, das Kommen, das Innewohnen des Heiligen Geistes in Menschen. Das ist ein besonderes Ereignis, das wir mehr und mehr erleben müssen. Und wir hören aber auch zunehmend in Freikirchen, aber auch in den Großkirchen, dass Einzelne danach fragen. Ich möchte erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Ich merke, ich kenne andere Christen, die sind erfüllt vom Heiligen Geist. Und das brauche ich, ich spüre, ich habe einen Hunger danach, ich habe ein tiefes Verlangen danach. Ich möchte das mehr und mehr erleben. Und deutlich damit verbunden ist auch immer wieder das Sprachengebet. Das wird genauso angezweifelt. Das ist nur psychisches Getue. Das ist seelisches Machwerk. Was soll denn das aber die Wirkung dessen, wenn Menschen so erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, ist so eindeutig. Und damit geht immer einher eine Anbetung Jesu Christi und eine Dienstbereitschaft, wer diesen Heiligen Geist empfangen hat. Wie kann man einen Dienst in der Kirche tun, ohne den Heiligen Geist? Aber wo wir auch hinhören, und wir haben auch guten Kontakt, eben nicht nur in charismatischen oder Pfingstgemeinden, wo das schon lange ge- gelehrt wird, aber auch genauso deutlich beibehalten wird bis in unsere Tage. Der Name alleine macht's nicht. In anderen Kirchen wird viel darüber gepredigt und auch erfahren, dass Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und sie legen die Hände und sie empfingen den Heiligen Geist. Sie legen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Das ist ein Wirken Gottes. Das lässt sich nicht machen, das lässt sich nicht kaufen. Und Philippus blieb dabei. Nach Samaria gekommen hielt es ihn nicht nur in der Stadt, bei seiner Familie zu Hause, sondern in vielen Dörfern und Orten verkündigte er weiter das Evangelium. Gott hat ein Auge auf Philippus geworfen. Der Mann hatte keinen besonderen Auftrag, keine besondere Ausbildung. Er war ein gehorsamer Diener Jesu Christi, erfüllt vom Heiligen Geist. Und ähm, da geschah es, dass ein Engel zu Philippus redete. Philippus, steh auf. Er hatte sich irgendwie zur Ruhe begeben. In, einer stillen, in einem stillen Augenblick hörte er, dass ein Engel zu ihm redet. Geh auf die Straße nach Gaza. Dazu musst du ein ganzes Stück wandern zig Kilometer, was soll ich hier? Keine Frage. Er war einfach nur gehorsam und tat, was er aus der Stimme dieses Engels vernahm, geh dorthin und er stand auf und ging. Nun steht er da an der Straße. Es ist warm, hin und wieder fährt ein Auto vorbei. Ach, ein Wagen kommt, ein Wagen, eine prächtige Kutsche. Und er hört die gleiche Stimme wieder. Geh dorthin. Ich habe eine Aufgabe für dich. Das sind Ausländer. Eine hochgestellte Persönlichkeit. Reiche Leute. Wer weiß, ob die mich verstehen. Geh dorthin. Halte dich zu diesem Wagen. Philippus hat Hören gelernt. Hören auf die Stimme des Heiligen Geistes. Und er weiß, das ist nicht eine verrückte Idee. Er weiß, es wird irgendetwas passieren. Und er geht zu dem Wagen Und etwas Vertrautes kommt. Da sitzt ein Mann da drin und liest Bibel. Oh ja, die Worte. Ja, und das berührt sein Herz. Komm, liss weiter. Ich höre das gerne. Und er geht ein Stück neben dem Wagen her, weil weil er das hören will. Der Mann guckt raus und sagt, wer sind Sie, was wollen Sie? Und die haben die gleiche Sprache, wie angenehm. Eine gute Überraschung. Philippus fragt ganz aufgeregt, was lesen Sie da, wie kommen Sie dazu? Woher haben Sie diese Schriftrolle? Ich komme zu Jerusalem, ich habe mir diese mitgebracht, aber was ich lese, ist völlig unverständlich für mich. Aber für Philippus war das überhaupt nicht unverständlich. Und die kommen zu der Vereinbarung, komm steig auf meinen Wagen und erklär mir bitte, was ich lese. Und dann ähm, liest er ihm vor, Und erläutert ihm die Worte. Und Philippus weiß natürlich, was dort in der Jesaja-Schriftrolle steht: dass dort Jesaja den Messias ankündigt und erklärt diesem Afrikaner aus Äthiopien die Worte der Heiligen Schrift und führt ihn hin zum Messias. Und er braucht gar nicht viel reden. Es wird auch über die Taufe gesprochen und über ein neues Leben. Und die erste Frage des Äthiopiers war sofort, gibt es irgendeinen Grund, warum nicht auch ich getauft werden kann? Nein, es gibt keinen Grund, die die Taufe zu verweigern. Und der Äthiopier macht den Vorschlag, dann tauf mich doch. Und sie kommen rein zufällig an einer Wasserstelle vorbei. Also tauft Philippus diesen Mann. War er der erste Jünger Jesu, der das Evangelium im Herzen nach Äthiopien trug? Dort gibt es bis heute eine große christliche Kirche in Äthiopien. Parallel dazu geschah weiterhin die Verfolgung. Das tat sich besonders ein Mann hervor, ein Pharisäer, der dafür sorgte, dass viele Christen gefangen genommen wurden, ins Gefängnis geworfen wurden und auch hingerichtet wurden. Und er hörte davon, dass viele Christen nach Syrien bis nach Damaskus geflohen waren. Und nun wollte er auch die verfolgen. Ihr wisst, um welches Ereignis es geht. Aber ich will gar nicht so sehr über diesen Mann reden, sondern hier heißt es, es war aber ein Jünger zu Damaskus mit Namen Ananias, ein älterer Mann, zu dem sprach der Herr in einem Gesicht, Ananias, und er sprach, hier bin ich Herr. Ananias wusste sofort, wer ihn anspricht. Das war gar keine Frage für ihn. Er kannte diese Stimme. Und deswegen kann er sagen, hier bin ich, Herr. Und Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Gasse, in die gerade Straße und frag im Haus des Judas nach einem Mann mit dem Namen Saulus von Tarsus, den sie er Er hat in einem Gesicht einen Mann mit deinem Namen gesehen und dass er zu ihm kommt und die Hand auf ihn legt, damit er wiedersehend wird. Annias aber antwortete, der Herr, ich habe von dem Mann schon viel gehört, was er Übles an deinen Heiligen zu Jerusalem getan hat. Der Herr besprach zu ihm, gehe hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Früchtszeug, das er meinen Namen trage, vor die Heiden, vor Könige und vor den Kindern von Israel. Das ist eine... Ganz zur Offenbarung über das Leben dieses Saulus von Tarsus. Gott redet mit Ananias. Ananias versteht, ich werde jetzt gebraucht. Ananias hat sein Leben lang an Gott geglaubt. Er war ein tiefgläubiger, Gott hingegebener Israelit und war so mit seinem Gott verbunden, dass er dessen Stimme kannte. nun soll er diesem Saulus, dem Verfolger der Christen, eine bestimmte Botschaft bringen, die lautete, diese Stimme sagte, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens Willen. Oh, dachte Ananias, das ist eine schlechte Botschaft. Ich weiß nicht, ob ich damit richtig ankomme. Kein Gedanke dieser Art, erkannte die Stimme, Er verstand die Worte und er ging hin. Und er spricht Saulus von Tarsus mit den Worten an, Lieber Bruder Saul, bitte wie nennst du den Kerl? Weißt du, was er gemacht hat? Du hast es doch selbst aufgezählt. Und Ananias sieht mehr. Er sieht schon und versteht auch aus dieser Stimme, was Gott mit diesem Mann vorhat. Manche Sachen sind für uns einfach nicht zusammenzureimen. Da lesen, liest man vielleicht ein Prominenter, soll gläubig geworden sein. Ja, er geht in die und die große Kirche. Der doch nicht. Also, was hat er für ein Leben geführt? Weiberheld, ne? Kiffer ersten Grades, ein ganz schlimmer, übler Bursche. Und dann soll er sich bekehrt haben. Gehe ich zu dem hin und sage, lieber Bruder, sehen wir, was Gott tut, erkennen wir das Handeln Gottes. Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Der, der dir erschienen ist auf dem Weg hierher nach Damaskus, er möchte, dass du wieder sehen kannst, und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und das geschah. Paulus empfängt den Heiligen Geist. Saulus war aber eine Zeit lang bei den Jüngern zu Damaskus. Die, die er verfolgen wollte, waren seine Brüder. Zu denen hielt er sich. Mit denen wollte er zusammenleben. Da aber Saulus dann aber zurück nach Jerusalem kam, versuchte er, Kontakt zu den Jüngern aufzunehmen. Na, das ist mutig, dass du dich traust, zu denen hinzugehen. Er wusste, wo er hingehört. Er hatte eine neue Familie ge- ge- bekommen. Bei denen wollte er sein. Die aber reagierten, wie Waldemar reagieren würde. Erstmal Angst haben. Wer weiß, was da dran ist. Und das, den sollte man erst mal vorsichtig beobachten. Sie fürchteten sich vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger geworden war. Aber ein Mann war uns ja schon mal aufgefallen, der ein ganz anderes Herz hatte als die ängstlichen Jünger. Da war doch einer, der so barmherzig war, der Joseph, Barnabas, Sohn des Trostes. Der hatte das alles mitbekommen. Er war ständig auch bei den Jüngern im Gebet mit ihnen verbunden. Und Barnabas geht hin zu Saulus, nahm ihn zu sich, nahm ihn mit zu den Aposteln. Und jetzt konnte Paulus erzählen, wie er auf der Straße den Herrn gesehen und mit ihm geredet hatte. Und wie er zu Damaskus schon den Namen Jesus frei gepredigt hatte. Und dann war er angenommen. Und endlich hatte er die Freiheit und legte los in Jerusalem und predigte. Und alle, die ihn von früher kannten, sagten, das darf doch nicht wahr sein. Was macht er da? Jetzt ist er auch durchgedreht. Und sie verfolgten ihn. Und zu seinem Schutz nahmen die Brüder ihn und geleiteten ihn nach Caesarea. Ein paar hundert Kilometer entfernt. Und Barnabas sorgte sogar dafür, dass... Paulus in seine Heimatstadt nach Tarsus kam. Dort blieb er erst mal eine Zeit. Was taten denn die anderen Apostel? Alles das, was ich gehört, was ein Christ tun muss. Wie ein guter Pastor seine Aufgabe wahrnehmen muss. Nämlich der Apostel Petrus besuchte die Christen. Nicht nur Jerusalem. Er ermutigte sie und stärkte sie. Er kam nach Lydda, und traf dort auf einen gelähmten Mann. Er betete für ihn und sagte ihm, steh auf, der Herr hat dich geheilt. Und er wurde geheilt. Ein Gelähmter konnte laufen. Das war zu Jesu Zeiten geschehen, auch im Dienst von Paulus, von Petrus. Und dann hörten Christen in einer Nachbarstadt in Joppe, was dort geschehen war in Lydda. Und sie sagten, Petrus muss auch zu uns kommen. Hier gab, gab es eine Frau, eine ganz liebe Frau, die so fürsorglich war. Sie war lange krank und ist gestorben. Und äh, Petrus ließ sich nach Joppe rufen. Und da führte man sie in das Haus der Tabea. An manchen Stellen wird sie auch Tabitha genannt. Inzwischen war sie aber verstorben. Schade, zu spät gekommen. Aber Petrus kannte seinen Herrn. Und er geht in das Zimmer, wo die Aufgebahrte lag und sagte: Tabea, steh auf. Das Ergebnis kennt ihr, wenn man so im Glauben so etwas sagt, mit der entsprechenden Wirkung. Tabea kam zurück ins Leben. Darauf blieb er in Joppe erstmal, kam dort runter und er musste in Joppe sein. Es war alles so vorbereitet vom Herrn, dass Petrus von Joppe ausgehend eine neue Aufgabe bekam. Denn viel weiter entfernt in Caesarea, Wo übrigens Paulus ja vorübergehend war, gab es einen römischen Soldaten, der an Gott glaubte, der beeindruckt war vom Glaubensleben der Juden, der ihn viel Gutes tat. Der Hauptmann Cornelius, der betete eines Tages, muss ich die ganze Geschichte erzählen? Ihr kennt sie, wie er vorbereitet wird, Jesus Christus kennenzulernen. Und parallel dazu geschah in Joppe bei Petrus, dass er den Auftrag bekam, nach Caesarea zu gehen damit der Gläubige, Hauptmann Cornelius und seine ganze Familie zum Glauben an Jesus Christus kommt. Aber auch dieses Ereignis, das ausgerechnet Petrus erlebt, war schon wieder vorbereitend für einen bestimmten Umstand, nämlich den, dass nicht nur die Juden Jesus Christus als Retter Gottes Predigt bekommen sollten, sondern auch viele Heiden sollten ihn kennenlernen. Und als es zu dem, einem großen Zerwürfnis kam, dürfen wir bei den Heiden Jesus Christus verkünden oder nur bei den Juden, denn die kennen ja unsere Geflogenheiten, unsere Glaubensriten, aber die Heiden kennen das alles gar nicht, die können deswegen gar keine Christen werden, ähm, hat man lange dem widerstanden. Aber Petrus hatte ja dieses Ereignis mit dem Hauptmann Cornelius gemacht und das war vorbereitend für die Apostel, dass sie dann aussandten und auch in heidnische Völker das Evangelium brachten. Und da war wieder Barnabas ein Vorreiter, einer, der das zusammen gefördert hat, dass das Evangelium nach Antiochien und darüber hinaus kam. Jetzt schließen sich Missionsreisen an, in denen große Wunder geschahen, viele Menschen zum Glauben kommen. Und auf eins wollte ich noch mal äh, eingehen. Häufig kam es und immer wieder zum Streit über bestimmte Vorgehensweisen, zu gegenseitigen Anklagen. Und wenn man das liest, sieht man, welche Menschen Gott erwählt. Wie viele Zerwürfnisse gibt es im Volk Gottes, weil unterschiedliche Charaktere aufeinander prallen und man nicht bereit ist, von seiner Haltung abzurücken? Da waren Paulus und Saulus bekannt füreinander dass sie sich gegenseitig gern Vorwürfe machten. Petrus Petrus und äh, Paulus machten sich gegenseitig Vorwürfe. Petrus hatte doch tatsächlich einmal sich geweigert, mit Heidenchristen zusammen zu essen. Wie kannst du nur, wir wissen doch inzwischen, dass durch die Speisevorschriften niemand selig werden kann, hielt ihm Paulus dann vor. Es gab die Frage der Beschneidung, die zu die ein Streitthema wurden. Aber letztlich fanden die Brüder sich immer wieder zusammen, wenn sie miteinander redeten und beteten. Und wenn sie das eigentliche Hauptanliegen, das sie hatten, nämlich das Evangelium zu verkünden, wieder auf ihr Herz nahmen und sagen: Wir wollen einmütig darin sein, das Evangelium zu verkünden. Eine wesentliche Aufgabe für die Apostel war, die zum Glauben gekommenen Menschen immer wieder zu ermahnen, dass sie daran blieben, was sie gehört hatten, dass Jesus Christus der Heiland ist und dass sie keine, nicht mit religiösen Zeremonien ihre Seligkeit sich erarbeiten. Die Zahl der Apostel nahm in einem großen Maße zu. Und das sieht man daran, wenn dann bei den Missionsreisen die Mitarbeiter des Paulus aufgezählt werden. Manchmal sind in der Bibel nur die Namen genannt, so Pater, Aristarchus, Secundus, Gaius, Tychikus. Timotheus ist noch ein Mann, der bekannter wurde. Aber die Zahl dieser Männer, die apostolische Aufgaben wahrgenommen haben, hatte ganz bedeutend zugenommen, Was sagen uns solche Geschichten? Sind es nur alte Geschichten aus der Antike? Wir wissen, dass es das eine Ereignis gibt. Jesus Christus, Gottes Sohn. Gestorben, begraben, auferstanden, gehen Himmel gefahren. Verkündigt diese Botschaft. Die Gnade Gottes ist zu euch gekommen. Alle Religionen, jedes religiöse Gehabe hat keinen Wert, sondern allein der der Glaube an Jesus Christus rettet, verheißt uns ewiges Leben. Und wo das verkündet wird, geschehen auch die Zeichen und Wunder, die allein Gott wirken kann. Sind wir Nachfolger der Apostel? Bist du ein Nachfolger in dieser apostolischen Aufgabe? Zünde dich das an, dass du sagst, Ich möchte Verkünder des Evangeliums sein mit meinem ganzen Leben. Wie reagiere ich? Konzentriere ich mich auch in Auseinandersetzungen auf den Auftrag, den Gott mir gegeben hat, sein Jünger zu sein? Hat Gott die Möglichkeit, an meinem Charakter zu wirken? Saulus musste einiges durchmachen, bis er ein Mann wurde, der anfangs doch sich gegen die Entscheidungen der Apostel gestellt hatte, in Streit kam mit einzelnen ähm, anderen Männern Gottes über verschiedene religiöse Fragen. Da merkt man auch bei Paulus, dass er doch sehr stark geprägt war, immer noch aus seinem alten Leben, seine alte Herkunft, hatte immer noch großen Einfluss auf seine Entscheidung und auf seine Vorgehensweise. So wie er einmal gegen die Christen gekämpft hatte, so hat er sich herausgenommen, auch gegen die Brüder zu kämpfen, mit Argumenten. Und erst später, wenn man neben der Apostelgeschichte auch seine Briefe liest, sieht man, wie das Herz von Paulus verändert wurde. Männer, mit denen er nicht mehr zusammenarbeiten wollte, wo er sich geweigert hatte, sie mitzunehmen in in, in eine bestimmte Aufgabe, Da ging es besonders einem jungen Mann mit dem Namen Johannes Markus so. Der hat eine Entscheidung für sich getroffen und Paulus reagierte sehr hart, sehr abrupt. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Der ist für mich durch. Mit dem kann man nicht zusammenarbeiten. Den will ich nicht mehr haben. Und im hohen Alter schreibt Paulus einen Brief und bedankt sich dafür, dass Johannes Markus doch so ein wertvoller und treuer Mitarbeiter gewesen ist, dass auch gerade die Treue dieses Mannes ihn so beeindruckt hatte. Und er bedankt sich unter Namensnennung bei vielen Männern, die ihm zur Seite gestanden haben. Wie weich ein Mensch doch wird, wenn er gehorsam Jesus Christus dient und ihm nachfolgt. Manchmal gehen wir in der Gemeinde auf Distanz. Der eine sitzt auf der einen Seite, der andere auf der anderen Seite. Es hat Streit gegeben. Und dann geht man kalt aus dem Saal, guckt sich nicht an. Der hat das nicht verstanden, der wird das nie begreifen. Sie hat schon wieder viel zu viele Worte gemacht. Besinnen wir uns auf die gemeinsame Aufgabe, Aufgabe, die wir bekommen haben. Wir sollen Jesu Zeugen sein, den Charakter Jesu Christi, der Welt zeigen. Das Herz, das erfüllt ist vom Heiligen Geist, soll unser Handeln und unser Reden und unsere Entscheidungen bestimmen. Und ich glaube, dann werden wir dankbarer werden und auch der Welt zeigen, sodass man über uns auch sagen wird, seht doch, wie lieb sie sich haben. So soll das Volk Gottes aussehen. Ich hatte als Überschrift gewählt, die unbekannten Apostel. Jetzt sind einige Apostel vielleicht ein bisschen bekannter geworden in ihrer Persönlichkeit, in ihrer Vorgehensweise. Bisher waren sie unbekannt. Manche bleiben unbekannt. Sie haben nie einen Namen bekommen, sind nie in der Bibel genannt. Und wenn, da steht nur ein Name, ohne Beschreibung dessen, was sie vollbringen konnten im Namen Jesu. Aber es wird einmal bekannt werden, was der Einzelne getan hat, wie der Einzelne sich eingesetzt hat. In der Ewigkeit wird und im Himmel wird aufgeschrieben, was Gott durch dein Leben tun konnte, durch deine Reaktion, dass du Deine Haltung durch den Geist Gottes das prägen lassen. Dein Umgehen miteinander vom Heiligen Geist gereinigt wurde und erneuert wurde. Seht, wie lieb sie sich hatten untereinander. Und dann laufen die Menschen nur dazu und sagen, dort ist die Kraft Gottes. Dort ist die Kraft des auferstandenen Christus. Und wir wollen Jesus Christus verkünden und werden Zeichen und Wunder sehen und Liebe üben. Vielleicht bleiben wir alle mal unbekannter Apostel, aber eins wollen wir sein, jünger Jesu Christi, von ganzem Herzen und verkünden, was uns aufgetragen ist. Herr, darum bete ich. Bitte beschenke uns damit, mein Gott, dass wir in deinem Auftrag stehen, dass dein Heiliger Geist sich zu uns bekennen kann, Das ist unser Glaube. Du bist verheißen zu kommen, Jesus, dein Leben zu geben zur Erlösung für viele. Du bist gekommen, hast dein Leben hingegeben, bist für uns, bist für mich in den Tod gegangen. Du bist auferstanden, du bist aufgefahren zum Vater und du wirst immer wiederkommen. Danke, Herr, geht hin in alle Welt und verkündet, was ich euch aufgetragen habe. Den ihr die Sünden vergebt, den sind sie vergeben. Den ihr die Sünden behaltet, den werden sie behalten. Wir wollen Verkünder deiner guten Nachricht sein. Komm Geist Gottes auf uns, erfülle unser Herzen. von dieser Gemeinde, von jedem Einzelnen ausgehen kann.